0: Em Diálogo, um podcast da editora Cidade Nova. Começa agora o Cidade Nova em Rede, um bate-papo sobre temas da atualidade com a redação da revista Cidade Nova.
1: Os brasileiros e brasileiras estão consumindo cada vez mais produtos orgânicos. Em 2021, estima-se que 31% dos moradores do país tenham optado por produtos sem agrotóxico. É o que aponta a pesquisa Panorama do Consumo de Orgânicos no Brasil, feita pela Associação de Promoção dos Orgânicos, Organis. A pesquisa mostra, porém, que o consumo é mais comum em pessoas provenientes da classe média e classe média alta. O que falta então para democratizar de verdade o acesso a esses produtos? Por que eles são realmente mais caros? Quais são os prós e os contras para optar por orgânicos? Quem responde é Débora Rofato, que deixou a vida na capital paulista e o emprego como estatística em bancos para se dedicar à distribuição de orgânicos em Piracicaba desde 2016. Então, Débora, me conta aí um pouquinho a sua trajetória, né? Como foi que você parou na, no mercado aí de orgânicos? De onde você partiu? Sua formação? Enfim...
0: Legal, vamos lá. Eu sou de Limeira, interior de São Paulo, né, então cresci, nasci tudo em Limeira, e eu fui estudar estatística em Campinas, quando fui para a faculdade... Então, estudei lá, depois eu fui trabalhar em São Paulo, na minha área mesmo. Então, trabalhei bastante tempo em áreas de risco de crédito em bancos. E por um tempinho, em uma parte de inteligência de negócios, numa rede de restaurantes. Mas eu sempre quis voltar para o interior, né? Eu sempre apreciei e dei valor à qualidade de vida que a gente tem por aqui. Então, eu já tinha essa ideia de voltar. Quando eu estava pensando, poxa, talvez seja né? a hora de voltar. É muito difícil achar trabalho como estatística aqui no interior. Pelo menos na época ainda era. Então eu fiquei dando uma fuçada e eu não achava nada. E aí também eu tava namorando essa parte de empreendedorismo, porque eu pensei, poxa, talvez agora seja aproveitar a deixa, né, o momento e... E eu já tinha feito uma pós é, em ADM lá em São Paulo, que eu já tava, né... Durante a pós eu já matutei bastante coisa, assim, principalmente no universo de orgânicos. Então quando eu resolvi mudar pra cá, pra Piracicaba, né, é, voltar pro interior pedir as contas em São Paulo, eu já vim bem determinada a estudar pra ver se realmente empreender era o caminho e se o universo de orgânico seria a escolha. E eu acho que também tem uma influência muito, assim, das famílias, né? Primeiro, a minha família, pela história que a gente tem em volta da casa do meu vô, da horta dele. Então, a gente sempre tinha esses, esse valor, né, de dar o valor para alimentação mais saudável, para pegar coisas na horta, quando nem tinha o, o termo orgânico, né? Porém, a gente sabia que o que a gente comia da horta dele todos os dias era muito melhor do que era vendido no mercado. E a minha mãe sempre educou a gente com uma alimentação muito saudável, as escolhas, então eu já tinha esse pega de comida saudável. E na família do meu marido também, que eu já estava com ele há bastante tempo antes, né já namorava bastante tempo, a família dele também é muito nesse universo, então eles consomem muito aqui em Piracicaba, é, a minha cunhada é bióloga e é produtora de orgânicos em Minas, a sogra dela tem uma loja de orgânicos em Campinas, então já fazia anos que eu estava respirando esse assunto. Então acho que tudo foi caminhando e vim parar aqui. E aí eu mudei para Piracicaba em 2015. Fiquei uns 10 meses planejando a loja, né, estruturando tudo, mapeando o mercado. E abri a primeira loja virtual em 2016 a ideia foi abrir a loja virtual primeiro porque o orgânico na época tinha bem menos produtores né? bem menos variedade e era difícil de você, o que eu via que era a necessidade da maioria das pessoas é poxa, num dia só, numa compra só, conseguir a maior variedade possível, então a ideia de fazer a loja virtual era isso, era concentrar em dois dias a maior variedade possível de orgânicos, do arte frute, né? Porém passando um tempinho eu vi que o pessoal daqui, apesar de ser o interior uma cidade grande, bem evoluída né? economicamente falando, é... ainda as pessoas se tinha falta de uma loja física, né? De poder ir lá, escolher, porque não é todo mundo que gosta de comprar alface pela internet, né? Então, a gente já tinha um espaço, né? já tinha um escritório, um estoque, tudo. A gente só fez né, mudar, aumentar, mas aí eu quintupliquei a minha oferta, né? Tipo, meu, minha variedade de produtos, abrir a loja física bem maior, com uma variedade bem diferente por categorias. E então, um ano depois a gente abriu a loja física.
1: O que mudou no mercado de orgânicos, Débora, de lá até aqui, de 2016 para cá?
0: A quantidade de produtores mudou muito. Então, antes era uma sofrência, assim, de conseguir o básico só em dois dias da semana. Porque, assim, quanto menos produtores tem, mais difícil é a logística, né? É, porque a logística do orgânico não é que nem o convencional, que tem caminhão rodando o Brasil afora todos os dias de manhã, tarde e noite, fazendo entrega. Então, todo produtor, ele tem o seu dia certo de entrega, ele tem o seu mínimo de compra, ele tem seu frete, ele tem sua variedade. Então, a maior dificuldade sempre foi essa estratégia de compra. Então, lá atrás, eu eu tinha bem menos opção, bem menos fornecedores. Agora eu tenho muito mais fornecedores, opção, e claro, de lá para cá, o nosso trabalho de formiguinha na conscientização é que faz a total diferença para as pessoas irem vindo, né? E aumentar a clientela, e irem nos conhecendo. Então é bem esse lance do aumento, né? Lei da oferta e da demanda, mas os produtores foram se interessando mais, migrando para o orgânico, então a gente tem mais variedade e também a clientela é, vai conhecendo mais, né?
1: Débora, quais são os benefícios de você consumir produtos orgânicos? O que é que você ganha?
0: o que as pessoas mais falam é a saúde, no sentido de você não colocar o veneno para dentro, de você não consumir um produto com agrotóxico. Esse é o mais básico. É, mas a gente dá tá para é, explorar um pouco mais esse assunto, né? Mesmo nessa questão de saúde, não é o fato de eu não pôr veneno para dentro. Eu também tô colocando um alimento que tem um valor nutricional maior, que ele vem de um solo, né, que foi nutrido de forma natural, respeitando todo o ciclo da natureza. Então a gente tá respeitando o solo, que segue nutrido, cuidando das águas, então não tá poluindo águas os mares, né, com metais e tudo mais, você entra na esfera da qualidade de vida do produtor, que é uma das partes mais importantes, então é, a maioria dos produtores hoje que plantam, né, de maneira convencional, eles vivem num ciclo de endividamento, de não evolução, não crescimento na vida no sentido de ele, se ele planta com agrotóxico, ele vai comprar o kit veneno que a gente fala que é a semente transgênica com agrotóxico que vai fertilizar, que vai cuidar daquela semente, ou o fertilizante que é para fertilizar aquela semente e ele pega isso no banco, pega o pacote, né, tipo, pega o um empréstimo, daí ele planta e aí ele perde um pouco, porque é super normal todo mundo perder, só que ele tá sujeito às condições de trabalho do grande mercado, do grande supermercado, que dita o preço, que dita as regras, então ele sempre vai perder um pouco, tanto pela natureza quanto pelo, pelo descaso das grandes redes de mercado, né. E ele fica nesse ciclo, ele não consegue sair. Quando ele vê, ele já tem que pagar o banco e, e fica ali virando. E ele não consegue editar nada, né? Editar preço, nada. Então, ele é esmagado pelo sistema. E aí, quando você entra no universo de orgânicos é o produtor que dá o preço dele, né? Tipo, ele que dá o preço dele, ele que conduz tudo isso. Então a gente olha muito para a qualidade de vida do produtor. Assim, tá cheio de produtores do convencional que tem uma hortinha separada para dar pro filho dele, assim. Ele não deixa o filho dele comer o resto que ele planta que ele vende. Porque se a gente vai ter, sei lá, câncer daqui 30 anos por causa de agrotóxico, ele tem um ano e meio, né? O produtor está exposto ali àquele veneno, né? É, então a gente entra muito na qualidade de vida do produtor, assim, e também o estímulo, você vê que vários produtores do convencional, ele tá cansado dessa vida, a saúde já não é tão boa, então os filhos nem se animam a a seguir o ramo do pai, o negócio do pai, sabe? Eles saem do campo agora no orgânico não né? Ele, você vê que a nova geração vê que aquilo vale a pena, que é muito mais do que qualidade de vida, é um negócio também né, e, tipo, dá pra eles tocarem a vida deles com esse negócio, então tem toda essa, essa esfera do produtor que a gente valoriza muito tem também, né como eu falei, do meio ambiente, o cuidado né, da terra, solo, água é, a nossa saúde prós e contras, e aí eu fiquei até pensando assim, poxa, a gente não tem nada contra, né, assim, tipo, a gente só tem benefícios, né, não tem nada contra, se a gente for pensar o que falta hoje, o que a gente tem, não é contra, o que falta é muita coisa para chegar nesse cenário que eu falei que seria ideal, né, então ainda legal que o produtor de orgânicos tem uma qualidade de vida melhor, porém ele é extremamente carente hoje de incentivo, políticas públicas, pesquisa e desenvolvimento, então tem um, um longo caminho aí pela frente para esse cenário crescer cada vez mais.
1: Débora, é comum a gente encontrar hoje, muito mais do que antes, né? Os, os produtos orgânicos em supermercados, em grandes redes, mas sempre com um preço muito superior aos produtos uhum. convencionais, né? Isso assusta um pouco e, e acaba passando a ideia de que o consumo de orgânico é só para uma classe um pouco mais privilegiada. Isso é verdade? Existem formas de você driblar essa, essa estratégia aí? Enfim, o que é que você diz sobre isso? Você como vendedora de produtos orgânicos, né?
0: A primeira coisa o atual, né, é o custo de produção. Então, hoje, você produzir um alimento orgânico, ele é realmente mais caro que produzir um alimento convencional. Porque o custo da produção é alto no sentido de tem mais mão de obra, é, o produtor é carente dessas coisas que eu falo, então não tem zilhões de máquinas que ajudam. E também quando ele bate na porta do banco para pedir um empréstimo, para comprar uma maquininha que seja, ele não tem tanta chance de conseguir esse empréstimo comparado ao produtor convencional. Porque ainda os bancos, os grandes bancos, não, acham, não, não apoiam no sentido de ah, se eu emprestar o dinheiro para esse cara que vende orgânico, ah, é orgânico ele não vai pôr veneno, qual a chance dessa plantação vingar? Se a plantação não vinga, qual a chance de ele me pagar? Então até o acesso ao crédito hoje é muito difícil. Então é um custo de produção mais caro. Mas se você começa a olhar, é uma coisa que a gente estimula as pessoas é pontos de venda, locais de venda. Então se você foi num, num grande supermercado e você viu, nossa que caro, que diferença grande. Então, o ideal é você buscar os outros lugares da sua cidade, que também vendem, então, feiras livres, coletivos, né, direto com o produtor, lojas especializadas, como é que eu tenho. Então, você tem que conhecer a sua cidade e buscar outras alternativas, porque o supermercado, ele assusta. Porque, assim, o grande rede de supermercado, ele só tem uma banca de orgânicos lá, para dizer que tem, porque é a moda, entre aspas. Então, se você reparar, vai ser super caro, não vai ter frescor, ele não recebe todos os dias, tá sempre muxeba, não tem variedade. O consumidor, quando não tem, a não tem a conscientização, ele não tem informação, ele vê aquilo no, no grande mercadão lá, ele fala, nossa, que caro, feio, pequeno, sem variedade. Mas se você estar nos outros lugares e entender melhor a sua cidade nesse conceito, você vai descobrir outras coisas e vai ver que, por exemplo, verdura é um dos itens mais próximos do preço do convencional. Então, talvez, sei lá, não sei é aí no Rio de Janeiro, mas aqui, por exemplo, a gente paga 5 reais num maço de alface orgânico. Mas se você for no convencional, num supermercado de médio porte aqui na cidade, já é 4,50, né? Então, poxa, para lá, quantos pés de alface minha família come na semana? Dois. Entre eu pagar nos dois pés, Né? cada um cinco reais eu vou pagar R$ e será que no meu orçamento cabe um real a mais para pelo menos a minha folha da semana ser orgânica? A gente tem que parar e fazer pequenas escolhas de acordo com o orçamento, mas precisa conhecer primeiro, que aí você escolhe, né? Se você não conhece e não tem a, não tem a informação, fica tudo mais nebuloso. É, e os legumes, por exemplo, também estão um pouco mais próximos do valor, não tanto quanto as folhas, mas já evoluiu muito, né? E legume é, aqui no Brasil, em várias terras aqui, várias regiões, é fácil de você ter plantado uma variedade enorme, então tanto verduras quanto legumes orgânicos é, tem uma oferta muito boa, tem bastante produtor fazendo, e um produtor de orgânicos quando ele começa a plantar orgânicos, ele se interessa em começar pelas verduras e legumes, porque o giro é mais rápido, né? Ele planta, algumas semanas depois ele já tá colhendo, já tá vendendo, a grana já tá entrando. Agora as frutas são os itens mais caros do hortifruti quando a gente olha para os orgânicos, porque frutas, boa parte vem de longe, então se paga diesel aí na história, né? É, vem de longe, vem de longe tanto porque não tem tanto produtor interessado em plantar frutas orgânicas quanto vem de longe também, porque tem fruta que só vai dar no sul de Minas. Tem fruta que é só do, do sul do país. E, e o produtor, por exemplo, ele começa com verduras e legumes, que eu falei que tem um giro mais rápido, que é uma fruta, por exemplo, ele fala, ah, eu quero plantar abacate orgânico. Até ele plantar o um abacateiro, colher é o primeiro abacate, há é 10 anos, né? Então, eles começam, né, verdura e legume, que são os itens que, se você comparar convencional vai ter mais chance de bater com o seu orçamento e não ficar tão diferente. E as frutas você vai notar que encarecem, principalmente as diferentonas, né? Que não são, tipo, a, a banana do, do dia a dia vai ser próximo. Mas, ah, um abacaxi, uma maçã, um morango, realmente a diferença ainda é maior. E um, um ponto também desse lance de preço, né? Que a gente sempre fala. Comece aos pouquinhos, né? Então, observar esse lance que eu falei de, poxa, o que, que a gente mais consome aqui em casa, né? Que, qual é o item do hortifruti que a gente mais come? Será que esse que a gente mais consome não daria para a gente comprar o orgânico dele? Né? E conhecer as opções da cidade e dar pequenos passos. Porque por menor que seja, um pequeno passo que você já der, sua saúde está tá agradecendo. né? E tem um ponto que a gente sempre questiona assim, e sempre fala, que é super normal a gente falar, nossa, o orgânico é mais caro. Mas será que a gente já parou para perguntar por que o convencional é mais barato? Ele tá sendo barato para o consumidor, mas ele tá sendo caro para quem, né? Então se a gente parar para pensar, assim como a gente faz nos diversos ramos, diversos setores da economia falando sobre consumo consciente, né? Ah, indústria têxtil, né, trabalho escravo, vem da China, vem Camboja, Laos. Você paga R$ reais uma camiseta aqui que veio de lá. Poxa, tá sendo barato para a gente. Mas quem tá pagando esse preço? Então isso acontece em todos os mercados e, e não ia ser diferente na alimentação, né? Então, se você está comprando uma alface a R$ reais, cara, desculpa, mas o produtor está sendo esfolado para você pagar isso, porque não é a grande rede de supermercado que vai reduzir a margem dela, é o produtor, né? Então, tipo, alguém está pagando caro para você pagar barato, né? Então, eu acho que tem o lance da gente sempre voltar para esse lance do consumo consciente. Então, peraí, de onde vem isso daqui? Eu tô comprando nesse supermercado, mas ele compra dos produtores locais. Ou ele compra lá, tipo, da capital, do grande centro de distribuição de hortifruti, e, e aí vem pagando diesel, pagando diesel. Então o preço vai só encavalando e esmagando o produtor. É, né? Então entender quem fez, como, de onde vem isso, né? Faz sentido? Né? Será que eu posso fazer melhores escolhas né? aqui? Eu continuo onde eu estou, aqui eu dou uma mexidinha, é porque no fundo é barato, mas é barato pra gente, né? Um convencional o produtor é a ponta que é esmagada nesse conceito,
1: né? Débora, um pouquinho antes você falou sobre incentivos, sobre, sobre o que poderia ajudar tanto o produtor quanto o consumidor a apostar um pouco mais em orgânicos. O que você acha que está faltando para que o, os orgânicos deslanchem realmente, virem cultura, enfim, passem a fazer parte do dia a dia das pessoas com, com mais frequência?
0: Eu acho que em primeiro lugar, políticas públicas né? Não tem como não falar disso E não colocar responsabilidade no governo né? Então tem que ter muitas e muitas Políticas públicas, tanto que Tragam informação para os pequenos Produtores, que tragam pesquisa E desenvolvimento na área, porque assim Poxa, eu não posso colocar um veneno Tá, tá bom, chegou a praga Na cebola, como que você controla? Né? Tipo, a pesquisa não avança No orgânico como ela avança no convencional né? É, então eles precisam aprender E desenvolver também técnicas naturais para combater as pragas, é, então a parte de políticas públicas, pesquisa e desenvolvimento, incentivo e auxílio no crédito também, né, para começarem, é, e muita informação em geral para a população, para também desmistificar algumas coisas, né, e a gente como consumidor é também estimular isso, porque é um ciclo, né, quanto mais a gente se interessa no assunto e começa a consumir, mas os produtores também vão vendo que existe esse interesse, que é legal eles migrarem para o orgânico, correrem atrás, que vai ter uma venda legal, que eles vão melhorar a condição de vida deles, aí aumenta a oferta para a gente, né? aumentou a demanda, aumentar a oferta, a gente vai conseguir mais variedade e também vai conseguir reduzir o preço, né? então é todo um, um ciclo né? que precisa caminhar junto.
1: Débora, o que você diria para alguém que está pensando em migrar também, a começar a consumir um pouco mais de orgânicos?
0: Para quem está pensando em migrar, eu sempre falo assim, é, primeiro veja na sua cidade os lugares que vendam, sabe? Joga na internet, descobre lá. É, manda uma mensagem, faz uma ligação, homem, manda os seus preços, manda os seus valores, como funciona, que você entende, né? E vê como é o, o melhor para você. Então, poxa, ah, se você gosta de ir numa loja, legal, você vai na loja. Mas eu vejo que assim, hoje em dia é muito prático pelo delivery, né? Então, pedir, ver o que cabe no seu orçamento, mas começar, não ficar com esse receio de ai, ah, é tudo caro, ou poxa, mas vai ser X vezes mais caro. Mas espera lá, né? O que será que no meu dia a dia eu posso trocar? Nos finais de semana aí, sei lá, vou chutar. Tá, Falar, Guga que você toma. Tipo, tem gente que tem a gente nessa vida louca, corrida do dia a dia, que todo come fora todo almoço, né? Aí, ai, querendo aquele docinho todo dia à tarde, aí senta no almoço, uma latinha de refrigerante, depois do almoço, um bombom na padaria. Poxa, além de não ser, de ser algo nada nutritivo, será que não dá mesmo para você alguns dias? Conver matar esse esse junk food essa porcariadinha e converter numa coisa saudável converter num ao invés de um bombom na hora do almoço é de lanche da tarde e ao invés de um bombom você comer uma maçã né, tipo, então, assim, não dá pra gente fugir do, da disciplina da organização. Tem muita gente que fala: ai, ah, que chato, poxa, até isso agora, não posso comer isso. Ou, nossa, agora até eu tenho que olhar se o alimento tem um selo de orgânico. Ah, não, é muito trabalho. Mas essa vida é vida de adulto. Então, se, se você quer melhorar algumas coisas na sua vida, né, você quer caminhar pra uma saúde melhor, pra uma alimentação melhor, e você tá pensando lá na frente, você tem que dar pequenos passos, né? E, e sempre de pequeno, não adianta querer sair abraçando o mundo, nossa, do dia pra noite, na minha casa não vai entrar mais nada que não seja orgânico. Não dá, né? Ainda não é o mundo real. Isso não é realidade. Mas tem que fazer, tem que ir aos poucos, né? Porque tudo que for pouco já tá valendo, né?
1: Lebra muito obrigado, viu? Se você tiver alguma, algum recado ainda final ou um, ou um aspecto a ser abordado assim que você acha que é importante com relação a esse assunto, sua hora agora.
0: Ah, eu acho que foi mais isso que eu falei agora no final, assim, que a gente bate muito a tecla lá na loja também, sabe, de, de insistir nos pequenos passos, na, na pequena mudança, de que toda mudança é vale, então de procurar a informação, porque a partir do momento que você tem a informação, ninguém tira de você, né? E aí, com informação, você pode tomar melhores escolhas.
1: obrigadão mesmo. Poxa vida, Imagina, muito legal. Você. Além de ser um ganho para a sua saúde, é uma saúde do planeta também, né? Você pensa é. para o produtor, para o meio ambiente, para tudo. E é um pouco menos cômodo, mas são as escolhas que a gente tem que tomar Sim. se a gente quiser ser né, um pouco mais consciente Sim. aquilo que você falou da informação, né?
0: E é um pouco em todos os ramos, né? Poxa, talvez que nem, como eu tô nesse universo, é a alimentação que chama mais minha atenção. É pela alimentação que eu comecei a fazer algumas mudanças na minha vida, no meu consumo consciente. Mas aí você tá na alimentação, de repente você começa a ler mais, e se informar, você fala: nossa, olha os produtos de limpeza, o quanto o produto de limpeza joga de metais e química nas águas, caramba, né? Aí você entra, você já vai a área de cosméticos e um monte de desodorante com alumínio, com metal pesado, você fala, meu Deus, onde vai parar? E por um segundo você fala, ah não, putz, né, que trabalhão. Mas a gente tem que ir, né, aos poucos e ir aprendendo e fazendo pequenas mudanças, assim, não tem por onde fugir, porque todos os ramos, todo o nosso consumo é, tem que ser olhado de uma maneira diferente, né? Pensando no nosso futuro, não só o nosso, mas as próximas gerações. Então, acho que tá mais do que na hora da gente começar.
1: É isso aí. <música> Eu sou o Gustavo Monteiro, jornalista e escritor aqui pela Editora Cidade Nova. Esse foi mais um Cidade Nova em rede. Espero que você tenha refletido um pouco mais sobre os orgânicos, né? E nós nos encontramos no próximo episódio. Até mais.
0: Para conhecer a revista Cidade Nova bem como outros produtos da nossa editora, basta acessar o site cidadenova.org.br. Thank you.